0: Les gens sur les réseaux, souvent, se disent, me font des vannes, en se disant, ça va te faire marrer. C'est sûr, Bats, il rigole de lui. Sauf que, ok, des fois, c'est très drôle, je le dis, mais il y a des fois, il y a des mecs qui vont, enfin, des mecs, je dis des, mecs, des mecs, des meufs aussi, mais, qui font des vannes, mais juste pas drôles, voire méchantes, et ils se disent, dans leur tête, c'est drôle, quoi. Bats, il, il va rire, ça va te faire rire. ah non, ça me fait pas rire.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste aussi touchant qu'irréventieux. Après le succès de son spectacle hors cadre, il participera le 11 juin prochain au Palais des Congrès à Never Give Up, un événement dédié au leadership qui réunira des personnalités qui ont tout transcendé la réalité pour réaliser l'impossible. Je reçois aujourd'hui Guillaume Batz. Salut Guillaume Salut Jordan Comment vas-tu Ça va et toi bah Super, merci de venir chez moi pour enregistrer cette émission. Euh, Je suis obligé donc. Cadavre x Ça fait plaisir. Qui a pour but de décomposer des parcours inspirants. Parcours que tu as partagé dans ton spectacle hors cadre, ouais. sur lequel on va revenir tout à l'heure. Vas-y. Et que tu t'apprêtes à raconter également à travers Never Give Up, un événement qui aura lieu au Palais des Congrès le samedi 11 juin prochain. C'est Est-ce ça. que tu peux nous en parler
0: C'est alors, Never Give Up, c'est un événement sur une journée qui va réunir plusieurs conférenciers qui vont se succéder de, de la matinée, l'après-midi et auxquels j'ai la chance de participer avec ma conférence parce que j'ai, j'avais un spectacle. Là, j'ai en train d'écrire le prochain spectacle. Euh, on en parlera après, mais euh, voilà. Et j'ai aussi à côté de ça une conférence. C'est un récit de ma vie aussi, mais de manière plus, plus structurée, plus sérieuse, plus intimiste aussi un spectacle où des fois ça part un peu euh, en exagération ou dans tous les sens mais une conférence ouais, c'est beaucoup plus euh, voilà vrai euh, sincère euh, et puis euh, ça parle on parle plus aux gens quoi donc bah, après toujours avec un peu d'humour parce que moi je peux pas m'en empêcher mais euh, j'ai hâte d'être à cet événement éme- pardon qui qui s'annonce assez euh, important qui est important d'ailleurs déjà parce que déjà on, tu fais pas une ba tu fais pas une boom au palais des congrès quoi, je veux dire, euh, quand tu es au palais des congrès c'est que déjà déjà dans un certain niveau d'événement. Quoi.
1: Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est, euh, tu vas être face à une scène comme tu as l'habitude de faire, mais là, le message, le cadre, l'interprétation, ça n'a rien à voir.
0: Ça n'a rien à voir. C'est deux exercices complètement différents, le, 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 le spectacle d'humour et, et une conférence, parce que, déjà, le public n'est pas forcément le même. Là, là c'est ouvert au public euh, de manière générale. Pour le, mais en général, les conférences, euh, c'est plus à dans des comités d'entreprise, des associations, alors qu'un spectacle, c'est vraiment dans un théâtre à proprement parler où il est libre à, à tout le monde de venir. Là, là, Never Give Up, pour le coup, c'est un peu différent parce que, certes, c'est, on, on essaie de faire venir un maximum de monde. Je veux dire, c'est pas une entreprise spécifique.
1: Et comment tu te sens, là, moins d'un mois
0: Il ah, moi, bah, faut, bah, faut surtout que j'apprenne ma conférence. <rire> parce que, non, non, bah, c'est, l'écrire, c'est bien, mais il faut l'apprendre. Non, non, mais je, blague à part, c'est... Ouais, l'enjeu, l'en... Bon, je suis pas de nature stressée, moi, donc euh, j'ai, j'ai pas, je ne me mets jamais, là, jamais euh, à deux doigts de claquer euh, de stress. Mais, euh, mais oui, ouais, non, j'ai, j'ai, j'ai conscience de l'importance de l'événement et, euh, et ouais, une petite pression quand même. Là, tout.
1: Donc on va justement revenir sur ton parcours ensemble et comprendre pourquoi tu as été choisi par Alain Hardy et Kevin
0: Asiosmanov. Alain Hardy, tu savais qu'il a appelé son fils Tom. Tom Hardy, comme acteur. Il ne le connaissait même pas en plus.
1: Pour partir du début de ton parcours, je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
0: Alors, je suis né, j'ai l'impression d'être euh, dans la profession intime. Okay. Ah bah c'est ça. Hein. Alors, je suis né à, à Reims, dans la Marne, euh, le 14 avril 1987. Tu le nom de la clinique, ou non, c'est bon, le oh, euh, oui. nom de la sage-femme. Okay. Si on trouve Reims, c'est, c'est pas mal. <rire> Reims, Reims c'est, tu trouves Reims, quoi. Reims, c'est le champagne, le nord-est. Et du, c'est là on exporte dans le monde. Et euh, donc moi, je suis né, euh, j'ai eu un frère, euh, un faux jumeau, qui lui n'a pas la maladie des odères, qui a grandi lui, pour le coup, avec ma famille, ma vraie famille de sang, j'entends. Et moi, euh, j'ai eu un parcours euh, où on m'a placé très jeune en famille d'accueil, au centre. Euh, et j'ai fait plusieurs familles d'accueil jusqu'à la troisième, quand j'avais 11 ans. Et euh, je suis jamais parti chez eux. Et quand je parle d'aujourd'hui de ma famille, je parle d'eux. Quoi. C'est là où tu avec eux que tu te sens. C'est chez avec toi. eux, quand, quand je dis ma famille, je pense, je pense à eux.
1: Comme je reçois beaucoup d'invités du monde du divertissement et de la culture, j'aime bien demander aux invités est-ce qu'ils ont grandi dans un bain culturel euh,
0: prononcé Franchement, espéné. pas spécialement. Non, non, moi, à part le fait que j'ai fait du théâtre depuis qu'il y a des 12 ans, par élimination, hein, parce que c'est vrai qu'il fallait choisir une activité extrascolaire. Et bon, il euh, y en a qui se sont rapidement euh, fait évincer comme choix. Hein, genre le rugby, euh, le foot, le basket, la lutte, tu vois, la danse. Euh, on, a, on a écarté un peu tout ça. Et le théâtre s'est un peu imposé naturellement. Et, et avec les années, parce que voilà, de, de 12 ans, de 12 à 15, 16, 17 ans, c'était une période assez. Même, même avant, même, c'était une période très difficile avec le physique que j'ai. Donc ça a été euh, beaucoup de souffrances. Oh, ben, voilà et de moqueries et euh, le théâtre m'a, m'a vraiment aidé à, à surmonter ça et euh, surtout vers 16-17 ans quand j'ai commencé à comprendre que, que les rires je pouvais les maîtriser et non plus les subir j'aime, j'aime bien dire ça mais c'est vrai et à partir du moment où j'ai compris ça je me, je, me suis voyé, je me voyais plus faire autre chose
1: et si je suis bien renseigné, c'est cette prof de, de théâtre, c'est elle qui t'a permis de te sentir mieux, parce qu'avec elle, pas de passe-droit
0: C'est ça. En fait, cette prof, elle a été géniale, parce qu'en en, en dehors de m'apprendre les bases qui m'ont servi pour plus tard, dans ce groupe-là, j'étais, contrairement au collège, où, où vraiment, j'étais la bête, quoi, sur laquelle on aimait bien se marrer. Autant, dans, dans deux heures par semaine dans cet atelier de théâtre, j'étais vraiment... Et vraiment, j'étais d'égal à égal. Euh, elle me traitait comme les autres. Et, et vraiment, c'est ce comportement-là, je pense, qui a fait que les autres, naturellement, n'ont euh, pas cherché à, à se moquer. Voilà.
1: Par l'interprétation de tes personnages, tu te sentais peut-être quelqu'un d'autre pendant c'est un ça. moment.
0: C'est ça, exactement. C'était l'espace d'un, d'un spectacle. Bah, j'étais quelqu'un d'autre. J'ai, je pouvais montrer aux autres euh, ce que je valais vraiment. Parce que souvent, on s'attache à une image et on ne va pas plus loin et et quand euh, je jouais, bah, je montrais que j'étais pas euh, que le, le monsieur bizarre, quoi. Enfin, le gamin bizarre.
1: La période du collège, tu as dit, est très difficile. Déjà, personnellement, on se cherche en général. Ouais. Et puis, les, gens sont, enfin, les jeunes sont méchants avec les autres. Parfois, euh, il voilà, y a des moqueries, on va même jusqu'au harcèlement. Ouais. Toi, tu subissais tout ça de, de plein fouet, mais est-ce que ça te minait ou tu avais quand même de la répartie Tu leur rentrais un peu dedans
0: La répartie, entre guillemets, de l'assurance, je l'ai gagnée au fur et à mesure des années. Après, oui, je pense que naturellement, j'aime à croire que j'avais un caractère un peu plus fort que... moi passif, peut-être, que, que certains. Donc, peut-être, ça m'a sauvé. Et j'ai eu une grande chance aussi, je pense, à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pense que... Je sais, honnêtement, je n'ai même pas envie de savoir, mais ce qui aurait pu être ma vie, mais des et la puissance, des moqueries dupliquées avec les réseaux sociaux. Quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, t'as des gamins, parfois de 11 ans, qui se suicident. Waouh, c'est chaud, même. Hein. Avoir envie de mourir à 11 ans, c'est... Tu vois Donc même quand t'es balèze, euh, psychologiquement, il faut, faut l'encaisser, tout ça.
1: Tout à l'heure, tu as utilisé le mot « la bête ». Est-ce que tu as eu droit à ce « tu n'es pas normal » Ah euh...
0: oui, oui, oui. Bon, « Tu n'es pas normal », c'est la version soft. Et ça ça a résonné dans ta tête Ah euh... oui, oui, bien sûr. J'ai eu des, J'ai eu des surnoms, des magnifiques surnoms. Hein. Quasimodo, euh, Frankenstein, euh, Le Tordu, euh, Le Bossu, euh, Arnold. Tu sais, le dessin animé, euh, je ne sais pas si tu te souviens. Quand on était jeune, il y avait un dessin animé ouais, de bah, ouais. qui avait une tête euh, ovale. Oui, 2001. Ouais, bah, j'ai eu ce son-là aussi. Franklin, la tortue, euh, parce que j'avais euh, ma cage thoracique qui est un peu avancée, donc euh, moi, la carapace, je l'avais devant et pas derrière. Ah oui, non, non, j'ai, j'ai eu plein,
1: plein de choses. Ouais. Et tu l'as dit, c'est que quand tu as maîtrisé les rires que tu as commencé à t'en sortir. Ouais. Comment ça se matérialisait, ça
0: oh, c'est, dur, c'est dur. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc il n'y a pas eu un, un moment net, mais je pense que ça s'est manifesté dans le sens où. Peut-être moi, de, fait, de mieux encaisser, de dire « Ah, c'est bon, je, je le connais, alors tu peux mieux faire. » Tu dois juste déjà rire du fait que dire aux gens que ce pas drôle, déjà exprimer ce que ouais. tu ressens. Avant, il y a, il y a, je pense qu'avant de, d'en rire, il faut d'abord, ça passe par l'expression euh, et non plus de, 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 d'être introverti. Quoi.
1: Et par l'expression, justement, toi, tu allais vers les gens et eux ne se moquaient plus de toi
0: à distance. C'est, exactement. Moi, je, je me suis rendu compte assez jeune qu'en en fait, si je n'allais pas vers les gens, les gens venaient pas vers moi, par peur. C'est si par exemple, j'arrivais en soirée, par exemple dans une dans un événement, une fête ou un, même pas forcément une fête, à un lieu public. Euh, j'arrivais et si moi je n'allais pas vers les gens, bah, les gens, ils voyaient bien qu'ils ils me regardaient, ils ça discutait autour de moi et souvent et la le nature humaine est un peu faite comme ça, c'est que quand tu tu laisses faire les choses, parfois c'est c'est pas bien. Parce que tu leur laisses le loisir de se faire un avis sur toi, euh, sans pouvoir maîtriser, pouvoir y faire quelque chose, et du coup, euh, ben, alors que, alors que si tu vas, avant même qu'ils aient, euh, qu'ils t'aient vu, toi-même, tu crées la rencontre, tu montres euh, qui t'es tout de suite, tu, tu fais deux vannes tout de suite, ça les fait rire, et inconsciemment, tout de suite, ils se disent, ah, putain, le mec est drôle, le mec est cool. Chose qu'ils n'auraient probablement pas pensé, si, le, si j'étais pas allé les voir, tu vois. Et eux n'ont même pas conscience qu'ils auraient pu penser ça. Et eux, comme je suis allé, je, je leur ai, j'ai anticipé le truc, eux se disent, bah, en fait, il est cool. Et à un moment, ils se disent, ah, putain, on aurait pu être des cons et euh, dire du mal de lui s'il n'était pas venu nous voir. Ça.
1: Tu l'as beaucoup dit en interview, mais à 16 ans, tu as eu un fameux déclic. Alors ça, c'était quoi, ce déclic
0: Tu me fais peur, là.
1: Tu savais que l'humour, c'était euh, la voie dans laquelle tu voulais
0: t'engager Ah Carrément, bah, c'est vraiment à 16-17 ans que j'ai compris que l'humour... Quand, quand j'ai commencé vraiment à maîtriser les rires, quand j'ai commencé à, à comprendre que je pouvais provoquer les rires, et non plus les cyber, c'est-à-dire à faire moi-même rire une, 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 à, déjà les copains, euh, ensuite un public, euh, même mon entourage, et que, et que, et que le rire, euh, au moment où il arrivait, c'est parce que je l'avais décidé, et non pas parce que euh, il arrivait sans que sans que je fasse gaffe et, et, et je le prenais en pleine face. Quoi. Et quand j'ai commencé vraiment à capter ça, et que, et que j'ai commencé à prendre conscience de ce pouvoir-là, j'ai vraiment... Comme je faisais déjà du théâtre en plus, ça rejoignait un peu euh, le fait que je faisais déjà du théâtre. Donc je me suis dit, bah, en fait, il y a cette, cette version-là du théâtre de faire rire les gens qui me plaît beaucoup. Et euh, vraiment, à partir de là, je me suis dit, je veux faire que ça. Quoi. Après, je savais pas. À l'époque, j'ai à 17 ans, je sais pas du tout comment j'allais y arriver. Hein, mais, euh, mais voilà.
1: Mais euh, en, en tant que bon provincial, tu es quand même monté à Paris. Euh, je suis monté
0: à Paris. Ouais, j'ai eu la chance, en fait, de, mon meilleur ami. Euh, en 2008, pour ses études, change pour son master d'histoire, on s'en fout, mais va aller à Paris pour pour sa spécialité. Et euh, du coup, c'était l'occasion pour faire le, le chemin à deux. Ce sont un peu moins effrayants, parce qu'arriver à Paris tout seul. Quand tu ne quand connais pas, c'est assez compliqué. Donc du coup, on a commencé à, à faire de la coloc les premières années. Et, euh, et du coup, on a appris de la vie parisienne à deux. Et, et on s'est soutenus mutuellement. Et, euh, et voilà.
1: Et tes parents, ils étaient OK que tu te lances comme ça dans le Alors, Mes
0: parents, comme je, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était la famille d'accueil. D'ailleurs, la troisième famille d'accueil, la dame qui m'a élevé est décédée aujourd'hui parce que quand je suis arrivé chez elle, elle était déjà en fin de carrière. Donc, elle est décédée en 2010, deux ans avant que je parte à Paris. Ah, après, je parte à Paris. Et euh... <rire> si je me m'apparaisais, je vais pleurer encore. Mais... Mais euh... Et donc, euh... cette personne-là, quand je lui ai dit qu'elle allait vivre à Paris, ouais, elle, était, euh... elle était assez inquiète. Quoi, mais euh... forcément, tu... Elle, 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 elle m'a élevé et puis elle sait que, que physiquement ça peut être compliqué parfois pour moi si je me si je me si je tombe vois, puis, euh, si je me fais mal donc forcément lui, elle est inquiète et puis elle, elle, c'était un, pour elle, c'était un métier passion donc elle faisait pas ça pour l'argent elle, elle était vraiment investie euh, d'un amour sincère quoi. et vraiment et, et elle est partie en 2010 au moment où j'ai commencé à et c'est là que je vais pas potentiellement être un peu ému elle est partie euh, en 2010 quand j'ai commencé à faire un peu de être un peu médiatisé mais vraiment au tout début, au tout, tout, tout début enfin, je faisais genre mes premières scènes à Paris et tout ça et elle est décédée et je crois que la plus grande tristesse de ma vie c'est ça c'est de parce que c'est la personne qui croit le plus en moi sur cette terre vraiment elle, quand je vis encore avec elle elle me dit toujours tu vas y arriver mon gamin je sais que tu es fait pour ça moi je crois en toi et, 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 et qu'elle soit partie juste avant de voir la réussite, ce en quoi elle croyait le plus.
1: Inquiète pour toi, mais en tout cas, tu pas eu droit à l'adage, trouver un, v- un vrai métier d'abord. Non, euh... non,
0: non, 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 on m'a pas fait chier avec ça. <rire> en même temps, on va trouver un autre métier, mais lequel <rire> Maçon
1: Tu aurais bien trouvé non. quelque chose. Tu parlais de, des scènes, une euh, qui, enfin, Ton premier buzz, on croit que ça on ne demande qu'à en rire, mais non, c'est euh, le field. Exactement.
0: Pour le public, ma première euh, scène humoristique... C'est, on me manque en rire avec euh, Walidia, le premier. Pas Jérémy, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, effectivement, je fais une, le, le film, c'est une scène ouverte à Paris tous les dimanches soir. Et il euh, y a 10 artistes qui passent. Et sur chaque session, sur chaque dimanche, ils, ils, ils mettent un artiste en avant sur leur chaîne. Euh, c'était Dailymotion à l'époque. Et pas que c'est des humoristes, quoi. Et non, il y a du. Y a, ça peut être euh, de l'humour, de, la, de ce qu'on appelle du visuel, donc danse, magie, ou, ou chant, euh, musique. Non, c'est vraiment. Il y a en général une majorité d'humoristes, mais, euh, mais il y a toujours 2-3 euh, places sur les 10 euh, pour euh, d'autres styles. Et je fais cette scène ouverte, ce sketch de 5 minutes, parce qu'on a 5 minutes par, euh, par personne, et ça, ça cartonne, et, euh, et il décide que je, j'étais le sketch de la semaine, du coup il est mis en avant sur les réseaux, et, ça, et c'est ultra partagé, et, euh, et, et là je, et si, et je me dis souvent d'ailleurs, je me dis, euh, heureusement que je n'avais pas conscience de ça au moment de monter sur scène, en me disant, as les cinq prochaines minutes avant changer ta vie. Parce que sinon, tu, ça aurait faussé un peu le truc et j'aurais, j'aurais paniqué certainement. Et du coup, ouais, ce sketch-là a été vu par pas mal de gens, des producteurs, des gens du métier qui m'ont contacté. Et j'ai eu cette chance de, de jamais avoir besoin de... Et, et c'est un luxe incroyable dans, dans ce métier d'humoriste. Surtout quand tu démarres. C'est de, j'ai jamais eu le luxe, le, le, le besoin, pardon, de devoir démarcher des producteurs. Parce que quand t'es un jeune humoriste et que tu veux te faire connaître, t'envoies tes sketchs, t'envoies tes démos, t'en, essaies de te faire connaître auprès des producteurs, tu, tu, tu toques à leur porte, ils viennent nous pas te voir, tu vois. Euh, donc euh, j'ai, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, euh, Wally Dia, pour, pour faire la transition avec Wally, euh, donc là on est fin 2011, et début 2012, Wally me dit, euh, Wally on se connaissait parce qu'en fait on, 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 on partageait des plateaux, des scènes ouvertes euh, dans des petites salles, et du coup on se connaissait, on était potes. Et, euh, et du coup, lui était dans l'émission, il faisait des sketchs régulièrement, et il me dit euh, euh, Cette gare de participer à mon sketch euh, en guest, quoi. Donc moi je prends pas, dedans, je prends pas de risque, ça, c'est lui ouais. qui est noté, il se ramasse, je m'en fous, ça change rien pour moi. Quoi. et euh, sauf, qu'il, sauf qu'on a cartonné, je dis toujours égoïstement, il a jamais eu une meilleure note que, qu'avec moi. Et euh, T'as
1: fait que des cartons, en même si. fait que des cartons, c'est
0: incroyable. <rire> Et, euh, ouais, non, c'est Laurent, Laurent, premier passage, me dit, euh, non, okay, me dit, eu, c'est incroyable, euh, j'espère qu'on va vous voir bientôt, tout ça, ok. Les jurys, pareil, sont, euh, trop, super fans, donc je suis trop content, moi je reçois des compliments, euh, alors que je suis venu faire une apparition, tu vois, je suis super content. Et après, dans la foulée, euh, quelques semaines après, c'est les Lascar, qui me demandent, Lascar Gay, pareil, des pensionnaires de l'émission. Pour Wally, le thème, c'était, euh, Père Noël devant les grands magasins. Donc j'étais lui, il était en Père Noël, moi j'étais en Lutan. Et puis euh, et voilà. Euh, pour le thème, des, le thème des Lascars, c'était on a retrouvé une deuxième Joconde, ou une troisième Joconde, je sais plus, une deuxième, troisième, 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 troisième Joconde. Et en gros, on était tous les trois euh, déguisés avec un cadre autour de nous en Joconde. Et euh, il me faisait des vannes sur le fait que moi c'était euh, une Joconde, oui, mais peinte par Picasso, tu vois. Euh, voilà. Et donc en gros, c'est pareil, Laurent, me, qui me dit euh, super, c'est bon, oh, ça fait deux fois. Euh, par contre, ça fait deux fois que qu'on vous voit en y yes, il faut prendre un peu de risque, cette fois, faut vous lancer. Je dis oui, oui, non, euh, bah, pense sérieusement, dit euh, ok, très bien, à bientôt. Et moi, pour écrire pour l'émission, euh, je suis bon comédien, mais je en termes d'écriture, moi, j'ai... écrire tout seul, j'ai... je le reconnais. Hein, je... Écrire efficace pour ce format-là, en plus, il oui, faut que ce soit très drôle tout de suite, quand t'as pas le temps d'installer un univers. Et, euh, je... et Jérémy, enfin, qui était déjà lui pensionnaire et installé dans l'émission depuis très longtemps, c'était vraiment celui qui me faisait le plus marrer. Donc, on, on organise un, un déjeuner avec Jérémy pour que je lui propose d'écrire pour moi, pour l'émission, une pour l'émission. Euh, Jérémy arrive, on déjeune, il me dit Oui, moi, ça, ça m'intéresserait de, d'écrire pour toi pour l'émission, mais je veux aussi écrire ton spectacle. J'avais déjà un petit spectacle qui n'allait pas hors cadre, le spectacle qu'on a écrit ensemble, mais j'en étais fier de ce spectacle, tu vois. Genre, c'était un peu mon bébé, je le jouais dans des petites salles, ok ben, Il était beaucoup moins abouti, c'est vrai, mais j'en étais fier, tu vois. Donc le mec arrive, il dit, oh, je veux aussi être en spectacle, je dis, oh, oh tu te calmes <rire> Si moi, je veux juste besoin de toi pour la télé. Et ça, en fait, sa logique, c'était de dire, en fait, c'était que, pourquoi il voulait créer mon spectacle C'est parce que, enfin, m'aider à créer mon spectacle aussi. C'est parce qu'il voulait que les gens qui qu'ils verront à la télé retrouvent cette même identité il sur scène. Il voulait Il voulait pas qu'il soit, il y ait un contraste euh, entre les deux, quoi.
1: Ça montre son professionnalisme.
0: Oui, c'est bien sûr, carrément. Oh, bah, Jérémy, est plus professionnel que lui... Euh, tu meurs, on est d'accord. on est d'accord. <rire> et donc du coup, euh, du coup, on se quitte un peu comme ça, sans prendre de décision. On est euh, je crois mercredi ou jeudi, et le, le, le vendredi il m'appelle le samedi, et il me dit, euh, bah, lundi euh, j'enregistre mon, émission, mon sketch de la semaine, Il euh, s'appelle l'adoption pour les nudes, parce qu'il a vu. Ah bah, c'est celui qui a eu 100. Voilà, c'est celui qui a eu 100, tout à fait. Et donc le sketch, on enregistre le lundi, le lundi et il, il est diffusé le vendredi. Il faut savoir que deux trois jours avant, Jérémy, on ne se connaissait pas quoi. On ne s'est jamais vu on ne s'est jamais parlé. Je l'avais croisé dans les couloirs de, de l'émission, mais on ne s'était jamais parlé. quoi Et là, on se retrouve à jouer à un texte que lui a écrit, mais, euh, alors qu'on ne s'est jamais euh, parlé, euh, on n'a jamais joué ensemble. Et quand tu regardes ce sketch, tu as l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps, qu'on a déjà joué ensemble euh, depuis très longtemps, parce qu'à aucun moment on se coupe la parole. On n'a on même pas besoin de se regarder pour euh, comprendre les intentions de jeu de l'autre. Et on sort de là, il euh, y a le sens, sang sang, le public, tout ça qui cartonne. Et là, 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 je me dis, bon, est-ce que écrire un spectacle avec lui, finalement. Ce serait pas con. Ça serait pas con. <rire> euh, et du coup, euh, finalement, je dis OK pour le spectacle. Et on se met à écrire mon spectacle pendant 6-8 mois. Et finalement, je fais euh, mon, mon premier passage dans l'émission, euh, mais finalement, des, des mois plus tard, quoi, finalement. D'ailleurs, un passage euh, un peu foiré à mon goût, mais. Euh, un peu réussi, un peu foiré. Quoi. Et voilà, donc ça c'est, c'est comme ça que c'est arrivé. Euh... Ça, c'est ne sais pas, j'ai c'est, c'est raconté... Euh...
1: <rire> non, mais c'est, au moins, c'est, c'est, c'est génial cette anecdote. Ça, ça t'a fait quoi te voir à la télé interpréter un, un sketch <rire>
0: C'était, euh... C'était assez bizarre. Déjà, le fait de se voir à la télé, ça fait bizarre. Bah, j'avais déjà fait une télé une fois. C'était euh, euh, à l'époque, sur NRJ12, dans l'émission de Mustafa et la pratique, quand il faisait La Nuit nous appartient. Euh, il m'avait reçu en fin d'émission parce que Laurent Bassi venait faire la promo de sa pièce Les Bonobos à l'époque, euh, où il s'était trois personnages, un sourd, un muet, et donc ça parlait du handicap, et il m'avait fait venir en, en, en fin d'émission, et c'était ma toute première télé. Donc déjà là, me voir à l'écran, ça m'avait, euh, même sur un archidou, ça, hein, je veux dire, euh, c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Et là, Alexia si était assez pressée, elle dit putain, arrête, j'ai des contrats avec un douce c'était des contrats Donc c'était, se voir dans un écran de télé, c'est, euh, c'est, ça fait bizarre, quoi. Et je me le repassais, quoi. Je me disais, oh, putain, quand même, je suis à la télé. Je sais. Et, le fait, et pour le coup, la première scène, c'était, euh, on me demande, ouais, la première sketch à la télé, c'était, dans me demande rien. Et là, pareil, c'est... En plus, j'étais tellement mal sapé, euh, avec une coupe <rire> de merde. Mais le sketch, est très, très drôle, quoi.
1: Et on dit en ce moment sans arrêt que la télé c'est fini, qu'Internet a pris le dessus et pourtant la télé elle a ce pouvoir quand on y passe. C'est
0: un pouvoir nous incroyable. Parce que tu rentres vraiment dans l'intimité tu des dis- gens. Exactement. C'est marrant des gens qui me disent ah je me suis vu, je vous, je vous vois, je me suis vu, je me suis vu, je qu'on connais. Mais je ne te connais pas moi. C'est marrant les gens. Parce qu'en fait, comme t'es, t'es dans leur télé, t'es dans leur quotidien, t'es dans leur... Euh, t'as l'impression que t'es leur pote quoi. Donc, et eux ils te parlent quand ils te croient dans leur rue comme leur pote quoi. Sauf que ce ne sont pas tes potes, donc tu ne les connais pas, ce donc ils peuvent être, ça se trouve c'est des gens super, mais à ce moment-là, j'en sais rien, tu vois, il y a un pouvoir de la télé aujourd'hui, qui a, bon, tu dis, ça c'est en déclin euh, par rapport à Internet, je ne suis pas certain, je suis pas certain, parce que franchement, le pouvoir de la télé, tu sais, mais à tout cas, hein, tu le fous en télé, il n'est pas trop mauvais, il va, il, va, il va cartonner, il peut cartonner, en tout cas, je ne sais pas qu'il va cartonner, mais il peut cartonner. Dans l'esprit des gens, de certaines personnes, pas tout le monde, hein, mais... Le pour, la, si, si tu passes à la télé ces gage de de talent ou de, de de réussite pas du tout pas du tout c'est juste une opportunité à un moment donné à monter de faire ça quoi et c'est pour ça que tu as des gens que tu vois pas du tout qui mériteraient qui sont pour être talent, qui, qui ne savent pas se mettre en avant qui n'ont pas de chance de faire soit de la radio soit de la télé qui mériterait tellement d'être connu et de mis en avant, qui croit un, un putain de talent, quoi. Et t'as des talkards. Euh... Après, ce c'est pas que tous les gens qui font de la télé sont des tocards attention. Hein. Mais mais euh, et t'as des mecs qui, sans faire de la télé ou de la radio, mais qui vont se mettre en avant, qui vont être partout dans les soirées où il faut être, dans les après, déjà après, après, les après les spectacles, euh, qui vont aller voir les gens, se faire copain, avec ceux avec lui, avec. Ta... Vont, en fait, ils vont ils vont établir un relationnel, qui font que ils vont ils vont se faire un réseau. Alors que leur talent à eux est moyen, entre guillemets. Mais ils vont mieux s'en sortir qu'un mec qui ne sait pas se mettre en avant, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas, tu vois, c'est, c'est un peu la, la revers, le revers de la médaille de ce métier. Quoi.
1: Et tu l'as dit, il y a des gens bon, forcément qui te reconnaissent dans la rue, il y a des gens très bienveillants qui viennent te voir euh, tranquille. Mais avec Jérémy, sur scène, vous n'allez allez pas de main morte ensemble. Est-ce qu'il y en a qui viennent et ils t'ont fait des vannes comme si te connaissais toujours
0: C'est aussi la, le revers de la médaille de ce truc-là. c'est que J'utilise beaucoup l'expression revers de la médaille. Comme les gens voient, comme Jérémy, par exemple, on s'envoie des scuds, des vannes atroces, parfois, et que moi, j'en fais moi-même dans mon spectacle seul sur scène, sur moi, les gens, sur les réseaux, souvent, se disent, me font des vannes, en se disant, ça va te faire marrer, c'est sûr, bah, à gueule de lui, sauf que, ok, des fois, c'est très drôle, je le dis, mais il y a des fois, il y a des mecs qui vont, enfin, des mecs, je des, des mecs, des meufs aussi, mais, qui font des vannes, mais juste pas drôles, voire méchantes, et ils se disent, dans leur tête, c'est drôle. Quoi. Et bah, il, va, il va rire, ça va te faire rire. Ah non, ça ne fait pas rire. Mais bon, je ne peux pas leur dire. Quoi. Je, je, soit je ne réponds pas, soit je ne réponds pas en... normalement.
1: Ton spectacle hors cadre, il est sur une personne en situation de handicap qui raconte sa vie, ah ouais, mais ben il c'est, n'est c'est pas c'est... sur le handicap. Je Exactement. sais que tu tiens à
0: ce... Je tiens à cette distanciation. À cette distinction, pardon. Euh, oui, parce qu'on me demande souvent, ah, toi, Guillaume, Guillaume, est-ce que tu sens porte-parole du handicap Est-ce que tu te sens voué d'un, d'une mission euh... Si moi, non. je me Égoïstement, moi, je fais ça pour moi, à la base. Et si les gens se sentent bien, grâce à mon spectacle, moi, il est là, mon militantisme, en fait. La plus grande force que j'ai, entre guillemets, de frappe, si je peux dire ça comme ça, c'est les gens qui viennent voir mon spectacle. Venez voir mes... Re... acheter mon DVD du précédent spectacle, enfin, pour un petit peu de pub, c'est un Dark Smile Shop, acheter un DVD d'ancien spectacle, et venez voir le prochain, et vous allez voir que... Vous pouvez être drôle, mais que... Attention, les gars, quoi
1: et en plus, ce spectacle est tellement bien fait que la cause se défend naturellement, en fait. Et
0: c'est ce que je veux dire. Voilà, la cause se défend naturellement. Et j'ai pas besoin de, de, de monter sur scène, sur une tribune et de dire, « Allez, les gars, levez <rire> » Déjà, il y en a beaucoup qui ne pourront pas se donner, les pauvres. Mais voilà, je ne me sens pas l'âme d'un militant. Mon, ouais. militant, mon militantisme, si je dois employer ce mot-là, passe à travers mon spectacle.
1: En tout cas, pour t'avoir vu, alors je ne sais plus si c'est à la Polo Théâtre à Paris ou à la Comédie de Toulouse, on oublie clairement... Euh... La personne en situation d'handicap. Ça, devant c'est nous. Un, des,
0: un, des, un des meilleurs compliments qu'on me fasse, c'est quand on me dit, après le spectacle, franchement, au bout de cinq minutes, j'avais oublié la personne handicapée, tu nous emmenais dans l'histoire. Bah, il est euh...
1: écrit pour ça, dès la première vague. C'est van, ça, bien sûr. Tu balayes le la truc. La première vague, c'est vrai que c'était. Ouais. Euh,
0: c'était euh, c'est quand je pense qu'il y a des gens qu'on a handicapés dans ouais. leur famille et qui ne vont jamais les voir, c'est alors leur payer pour en voir un qu'on ne connaît pas, là, c'était pas gagné pour moi.
1: <rire> Donc ce spectacle, c'est que ça, c'est de l'humour noir, corrosif, tu ironises. Euh de tout et toi t'as pas de référence c'est vraiment ton parcours tes références
0: oui parce qu'on me demande souvent aussi souvent quand es humoriste t'as souvent des modèles des gens qui t'ont inspiré pour faire ça et moi je dis j'aime des artistes mais sans être fan mais j'ai pas d'exemple j'ai pas de modèle moi c'est vraiment mon parcours comme je l'expliquais au tout début qui m'a amené au théâtre à l'humour et, euh, et voilà
1: bah, du coup t'as pas volé de van et on peut pas t'en voler
0: c'est dur de me piquer des vannes quoi. Parce que, <rire> euh, comme elles sont assez axées sur moi ou euh, sur ma vie, sur mon parcours, c'est chaud de me... Euh, gagne, il y du taf pour me piquer <rire> des vannes quoi. <rire> voilà, il paraît avec ça. C'est de oh putain, de métier, de métier. Je vais me mettre à dos des gens, putain. Ferme ta gueule, Guillaume.
1: Et t- tu l'as dit, euh, les gens voilà, se sentent bien pendant ton spectacle. Moi, j'ai vu des gens
0: euh, émus, larme à l'œil, Franchement, même. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai eu des retours de spectacle je le raconte parfois, mais j'ai un, un souvenir d'Avignon. À la fin du spectacle, je, je, je dis au revoir aux gens. Et il y a un monsieur qui vient me voir. Il m'a 50, 60, oh, peut-être plus 60 ans, entre 60 et 70 ans. Et il me fait, euh, écoute, euh, il me prend à part. Il me dit, si je voulais vous parler. Il me dit, pour moi, vous êtes un miracle. Il commence, je bon, déjà là, mais, déjà là, il cueille, Parce que je le sens en février, au moment où il me dit ça. Et il me dit, euh, en fait, j'ai perdu. On est en juillet, il me dit, j'ai perdu ma femme en février. Il dit que je ne suis pas sorti de chez moi depuis euh, depuis février. Et euh, il me dit, euh, c'est mes enfants qui m'ont obligé à sortir. Voilà, parce qu'il fallait. Je, je sortais plus, quoi. Et il me dit, euh, vous m'avez redonné goût à la vie. Et il y a une phrase que j'ai reçu une fois par écrit, hein, que je cite à chaque fois, mais au mot près, parce que je ne l'oublierai jamais, cette phrase. Elle, cette phrase, c'est, vous avez surdessiné sur mon visage un sourire que je croyais à jamais disparu. Vous m'avez redonné quoi la vie Pfff, Moi je suis en slip à 9h avec mon boîte de céréales. <rires> qu'est-ce que tu qu'est-ce que veux je... Avec mes à capiques. Un jour à, à Paris, je sors, et donc je, je dis au revoir aux gens. Puis mon attaché de presse de l'époque, pas elle, parce qu'en vrai, en vrai oh, je ne travaille pas avec elle en vrai. Oh, je, prends, je prends des meilleurs attachés de presse, mais plus cher, mais bon. Je t'aime, Alexia, même si t'as une robe... Euh... <rire> une robe, quoi. <rire> euh... Et euh, Non, non, et je, et une, mon attaché de presse de l'époque, qui était dans la salle ce soir-là, vient me voir elle me dit euh, « Guillaume, il y a encore quelqu'un dans la salle. » Et je retourne dans la salle et euh, je vois une jeune fille euh, qui est en larmes. Elle dit « Moi, en ce moment, ma vie, il euh, n'y a rien qui va dans ma vie, euh, tout va mal. Je pense même au pire. » euh, Et là, j'arrive pas à me lever. Parce que je suis, euh, je, je, vois, je suis à trop plein d'émotions, quoi. mais positif pour le coup. Et, euh, moi, j'essaie de lui dire que, que la vie... Est, ben, je, je lui ai parlé quelques minutes, j'essaie de lui dire que même si c'est dur en ce moment, il fallait qu'elle s'accroche. Mais j'ai vécu des, des... Je pourrais te raconter ouais. des trucs comme ça, mais des, des dizaines... C'est, c'est, je, je ne mesurais pas quand j'ai commencé l'impact. Que, que j'allais avoir sur, sur, sur certaines personnes.
1: Et là, avec euh, mine de rien, tu as dix ans de carrière.
0: Là. Putain, ça avec... y est, dix ans, cette année. J'ai ouais. eu ma première paye de comédien en novembre 2012.
1: Bon anniversaire. Ouais. Ça te surprend toujours, ces mots. faire un
0: job, Bats and friends à Merci.
1: <rire> Même dix ans plus tard, ça te surprend toujours, ces messages, ces merci que tu peux avoir à la fin des spectacles. Bah, oui, finalement,
0: il ne faut jamais se casser de ça. Et, et, et le plus important, on dit toujours dans ce métier, que ce n'est pas de percer, c'est de durer. Et, euh, et moi, alors, puisque j'ai commencé dans ce métier, je me suis toujours dit, de toute façon, je, je, je vais avoir deux, deux options qui s'ouvrent à moi. C'est-à-dire, soit je vais être trop différent et on va me fermer des portes. Je rentre parce que je ne rentrerai pas dans des cases et on ne voudra pas montrer ça aux gens. Ou euh, ça va créer, je vais amener un, un, une originalité, un nouveau, un nouveau, un nouveau vent, entre guillemets, et, euh, et ça va marcher. Et, enfin, en tout cas, on va, on va m'ouvrir des portes. Mais c'est ce qui, je, ce qui s'est passé, heureusement, j'ai eu cette chance-là. Et aujourd'hui, voilà, comme tu dis, ça fait 10 ans. J'ai l'impression que c'est hier et en même temps, je, j'ai conscience du parcours, mais, mais malgré tout, pour moi, ça, j'ai n'ai pas conscience des 10 ans.
1: C'est ça, parce que tu as joué ton spectacle pendant des années, je crois c'est que c'est ça. Euh, j'ai l'impression que c'est le spectacle de Malik Bentala qu'il a joué pendant ces pendant 10 ans-là.
0: C'est, c'est beaucoup, là, en fait, c'est, c'est, ça se fait beaucoup dans ce métier. C'est-à-dire que les, quand un humoriste fait son premier spectacle et qui se fait connaître avec ce spectacle-là, très souvent, il le joue beaucoup plus longtemps qu'un deuxième, troisième spectacle. Tu vois. Ouais, ouais. En général, quand on, on se fait connaître avec ce spectacle, ça veut dire qu'au moment où on est connu, on, on commence à être connu, on le joue déjà depuis 3-4 ans. Et donc, on continue de le jouer encore 3-4 ans pour le nouveau public qui, nous, qui, qui apprend à nous connaître. Tu vois. Alors qu'après, sur le deuxième spectacle, Troisième, quatrième, les gens ils te connaissent. Donc tu n'es plus obligé de faire du. T'as plus de. as toujours du, du, du public à conquérir, mais c'est, c'est des tournées formatées en général sur trois ans, quatre ans ouais, maximum. Tu vois. Ce, qui est déjà pas mal. ce qui est déjà énorme.
1: Et tu as même joué ton spectacle à l'étranger, bon même si c'est en France, c'est quand même au milieu du Pacifique. C'est même en territoire Haïti.
0: français, mais ouais.
1: Euh, t'as eu tes, ton nom euh, sur la façade de l'Olympia incroyable. en première partie.
0: Exactement, je crois. aussi pour mon spectacle à proprement parler. J'ai joué la, la plus grosse salle que j'ai fait, je crois que c'était 1700 ou 800 pour mon spectacle. Mais à côté de ça, j'ai fait des premières parties déjà de copains d'artistes incroyables qui sont devenus des copains. Euh, et avec Antoine, bah, Jérémy, euh, Michael Gregorio, euh, Bigard à l'époque, euh, Anthony Cavana. Euh, d'ailleurs, euh, Anthony Cavana, c'était très bon parce que. C'était la première première partie que j'ai fait en tout et de Vraiment, de, en tout cas, de, 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 de mecs euh, connus. Quoi. Et c'était à l'Arsenal à Metz. Je ne sais pas si tu connais cette salle. C'est une non. salle un peu de. C'est une très belle salle, mais pas une salle d'humour à la base, mais qui est une salle de récital. De, une très belle salle. Une salle de 800-900 personnes. Et, euh, et moi, je ne suis pas connu à ce moment-là. C'était vraiment. Pour le coup, c'était au moment où les producteurs ont commencé à s'intéresser à moi, fin 2011. Quoi. Donc, on est, on est dans cette période-là. Et euh, après, un une de l'époque qui s'intéressait à moi on me contacte il me dit que Je te prends de ça. Il, il me draguait un peu, tu vois. Donc, il, 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 me, il, me, il me reçoit là-bas dans, dans le Nord-Est, il me met bien dans un hôtel super. Tu vois, et oui, voilà. et il me fait ça, la première partie d'Anthony. Anthony, euh, ok, il est cool, il a des monstres glucides, donc il a trouvé ça drôle. Et donc, Anthony m'annonce il me dit, euh, maintenant, première partie, donc les premières parties, c'est. Quitte au double les premières parties. Soit, euh, t'es un copain de l'artiste, donc moi, comme Jérémy, par exemple, quand je fais les premières parties de Jérémy, ou d'Eric, ou Michael Gregorio, leur public savent ouais. qu'on est potes, qu'on a déjà travaillé ensemble, et souvent ils ont vu des choses en commun. T'es pas un inconnu, quoi Je suis pas un inconnu. Donc ça, c'est une première partie, ce qu'on appelle une première partie un peu confort, tu vois. Et t'as les premières parties où, quand t'as plusieurs paramètres uniques, en plus t'es pas connu, bon, moi je un peu connu, donc ça peut fausser un peu de truc aujourd'hui, un petit peu connu. Mais quand je pas connu à l'époque, Anthony et moi, on n'avait jamais été vus ensemble, le public ne vient pas pour toi. Ça, c'est très important. Et il te fait bien comprendre. C'est-à-dire quand Anthony m'annonce, il vient, Guillaume, je rentre, je fais mes deux, trois premières phrases, ça rit, en plus, et les gens disent, il y a une voix de meuf, de mémoire, qui me dit, il est au Canada j'ai pas l'assurance que c'est aujourd'hui à l'époque. Moi, je suis là avec mon micro, je suis... il arrive. <rire> et je continue mes 5-10 minutes de première partie et ça se passe vraiment plutôt pas mal. Et vraiment, mais je, 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 je me raconte, je, je me, je, intérieurement, j'étais éteint. J'avais, j'avais envie de partir, de me cacher, quoi. Mais euh, et, de, et, et de la tuer au passage, elle aussi, tu vois. Mais, mais vraiment, de me cacher, quoi. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est toutes les premières parties que tu fais quand tu es soit pas connu ou soit que t'as aucun lien parce que des fois par exemple un humoriste euh, en première partie d'un concert sauf si euh, si t'es un bon humoriste reconnu ça passe mais quand t'as un public euh, qui est en mode concert debout et que tu leur fous un humoriste en première partie aïe 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 aïe. (rire) c'est pas toujours la meilleure idée du siècle
1: donc voilà on a beaucoup parlé de Jérémy Ferrari, mais un de tes producteurs, Trop. peut-être plus étonnant, c'est Eric Antoine.
0: Eric Antoine, qui était mon coproducteur de en fait, spectacle précédent, qui s'est fini, du coup, qui est toujours en DVD sur Smart Shop, euh, au prix de 9,90€. DVD euh, engagé, militant. Militant, tout à fait. <rire> ouais, effectivement, Eric euh, coproduisait avec Jérémy. Euh, et, et j'adorais ce, ce mix des deux, parce que Jérémy, euh, on connaît le personnage, j'imagine que beaucoup le connaissent, et c'est quelqu'un de... Très dur, très, fin, très exigeant, très terre à terre, très, très, euh, cartésien, cartésien mmh. euh, voilà. Et Eric, c'est un rêveur, c'est un poète, c'est un magicien, c'est un, il a, il a de la, il a de la douceur, il a de la, tu vois, il... Il... <rire> il s'emporte un peu, Eric. Et puis il est ouf aussi, de... <rire> euh, dit... bah, les deux sont, ça c'est leur point commun, cela dit, les deux sont ouf. Pour des, dans des registres complètement différents mais les euh, deux sont complètement tarés <rire> et ouais et donc j'avais ça ouais. j'ai toujours je disais toujours quand j'ai besoin de me faire recadrer de, 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 re, de remettre les pieds sur terre je vais voir Jérémy et quand j'ai besoin de rêver un peu de me soulager de de, de, de souffler bah, je vais voir Eric et puis il me parle il parle d'auteurs que je connais pas et puis euh, <rire> et puis ça et puis on parle voilà c'était vrai pote bon, Eric ouais, Eric et Jérémy c'est mes... C'est mes frères. C'est vraiment mes frères
1: Si je parlais de DVD engagés, DVD militants, c'est que sur Dark Smile, ça permet de réduire les, les intermédiaires et avoir des DVD pas très cher.
0: Parce qu'en fait, Jérémy, maintenant, a plusieurs sociétés. Euh, Dark Smile Production Dark Smile Édition Dark Smile Event. Dark Smile Event qui, hein, qui produit mes conférences. Dark Smile Édition qui publie qui, euh, les, les, tout ce qui sort des artistes de la preuve. Les DVD, les livres... Euh, il y a Philippe Croison, et, crois. alors crois. Il euh, y a Philippe Croison. Et donc, en gros, tous les livres et DVD qui sortent des artistes de chez DarkSmile, bah, sont, sont édités, enfin, édités, euh, en tout cas, sont vendus par DarkSmile édition et, euh, et ce qui fait qu'en en fait, euh, on élimine, enfin, ils t'expliqueront ça mieux que moi, mais en gros, tu élimines des intermédiaires, quoi. Au lieu de passer par une, une maison d'édition, une, une maison d'édition, tout ça, ou un, un éditeur qui va te prendre un pourcentage, ouais. après la FNAC aussi, toi, qui va te prendre aussi un pourcentage, tu vois, les, les trucs de, de vente. Et, et un DVD que tu vas acheter dans le commerce à 20 balles, et eh ben comme tu n'as plus ces intermédiaires-là, ces inter- ces inter- tu peux les vendre moins cher. Et, euh, et, et les gens, euh, les gens, ils sont. Bah, on parle de pouvoir d'achat, hein, on en est là, c'est hein, le même produit pour 10 euros moins cher. Euh, juste parce que la marge est la même en plus hein, au final. Non mais, ou euh, quasiment. Mais, euh, ça, c'est Jérémy qui s'est construit son empire là-dessus. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ouais, c'est euh, c'est la, la différence de prix s'explique par, par ça.
1: Et Dark Smile TV, on peut même le louer
0: ton. Et sur Dark Smile TV, qui ouais. est un autre site de Dark Smile production Putain, le mec est partout. Ouais. Ouais, il est trop fort. Un jour, je lui dis, il va faire des Dark Smile, euh, des, des, Il une de vêtements Dark Smile, <rire> euh. Et ouais, ouais, on peut aussi, euh, si vous n'avez pas acheté le DVD, euh, si vous ne voulez pas acheter l'objet. Vous pouvez, euh, sur Darksmite TV, louer pour euh, 24, heures ou 48 heures le DVD pour euh, 2, 3 ou 4 euros. Je crois C'est entre 2 et 4 euros, je crois. Et vous pouvez le regarder en ligne. Euh, voilà. Oui,
1: Guillaume, le prochain spectacle
0: et pour quand On part en janvier. Là, on est en train de l'écrire et on est en train d'organiser euh, la reprise pour euh, théoriquement le mois de janvier. Toujours la même team Toujours la même team.
1: Et ton nouveau spectacle, est-ce qu'il aura un nom euh, Moi, j'aime bien hors cadre, même l'ancien euh, « Tous tordus
0: ». J'aime bien les titres, en tout cas, qui laissent... Euh... C'est soumis à l'interprétation.
1: Exactement.
0: De ouais. voilà, par exemple, euh, j'avais, bah, le tout premier spectacle que je ne voulais pas toucher au début, avant que Jérémy me dise, euh, je l'avais appelé « Tous tordus ».« Tous tordu parce que bah, moi, je, j'avais une affiche faite à ça, avec un logiciel de montage dégueulasse. « Paint ». Trouver... <rire> Mais c'est ça. <rire> avec deux mois, comme ça, en gros, « Tous tordus euh... ». Une espèce de cerbère de moi. Et plus euh, tordu parce que... Plus euh, ouais, tordu à quel niveau On est tous tordu dans la tête. Moi, je suis tordu physiquement, mais plus euh, tordu... Bah, ça peut être plus tordu dans plein de récits de la vie. Quoi. Et hors cadre, pareil. Hors cadre, euh, c'est hors cadre... Euh, ok, parce que ouais, la photo dans ce spectacle, c'était... Je sortais d'un cadre. Et, euh, mais hors cadre, ça peut être hors cadre... Euh, être dans, dans, dans le, le propos, dans, dans ce que le mec est, dans dans ce qu'il dit, enfin dans ce que ce qu'il fait ressentir aux gens, voilà, ouais, enfin libre interprétation. Donc et euh, le prochain spectacle, je pense, ce sera un titre dans cet esprit-là, mais ce sera un titre aussi qui euh, qui qui fera penser que en gros euh, on est en fait on pensait tous que j'allais crever jeune et euh, donc on a tout mis dans le premier spectacle et euh, finalement je suis encore là. Et, euh, et, et on doit faire un deuxième spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans Donc, ça sera peut-être un titre en, en mode en mode toujours vivant, euh, tournée d'adieu. Euh, Inch'Allah. Euh, Inch'Allah, eh, Inch'Allah <rire> on y a passé. Inch'Allah, on y a passé. Tournée d'adieu, eh, Johnny, il en a fait huit. Hein. Pourquoi j'en ferai pas hein. après, en, plus, en plus, les spectacles d'après, je vais faire tourner d'adieu deux, tourner d'adieu <rire> trois. C'est tout dépêché après
1: Alors, en attendant ce spectacle, qui arrivera dans un petit moment quand même, il y a Never Give Up. Le 11 juin au Palais des Congrès, ouais. huit conférenciers. Donc Philippe Croisant a écrit, Aristide Barraud, Sophia Street rever Thomas Hambourg. Les deux personnes à la tête de cet événement, Aléa Hardy, Kevin manov Et toi, 6h30 d'intervention.
0: Le ouais. régisseur, il n'aura pas le temps d'aller pisser. Il y a une pause le midi. Hein, mais euh, <rire> mais oui, ouais, non, mais c'est, euh, puis, euh, tous, enfin, tous, on a des histoires. Euh, on a des histoires incroyables. Aristide Barraud, euh, c'est un. Il était euh, en terrasse le soir du Bataclan, sur une des terrasses euh, canardées. Il a protégé sa sœur, il a pris des balles. T'as Chris, on connaît, t'as écrit, euh, le chômage, de rollerman euh, man, a sauté de la tour Eiffel. Euh, enfin bref, ouais, un ouf <rire> Croisons, Philippe, qui a un ami aussi, euh, voilà, qui a amputé des quatre membres, euh, comment ça lui arriver arrivé Mais c'est, son histoire, elle est folle, quoi. Il est monté sur un toit, il s'est électrocuté. Ah, il, est, il avait ses quatre bras, quatre, enfin, quatre bras de gens, puis euh, il est mort une fois, il est revenu, il est remort, ma enfin, bref, bah, c'est incroyable. Oui. C'est... Et, euh, ouais, moi, je... Thomas Dassenbourg, que j'ai rencontré la semaine dernière sur un autre événement aussi, qui est a... un mec ultra passionnant euh, qui nous fait réfléchir. Franchement, ça va être un putain d'événement.
1: Le recul que, que Et tu moi, as sur bon. ton parcours, ta carrière, je l'ai dit, ça fait dix ans que tu es dans ce métier-là. C'est, c'est avec ce recul-là que tu peux faire des conférences maintenant, que tu peux te mettre euh, en scène dans ce genre d'événement. Tu te sens peut-être plus Plus armé. légitime
0: peut-être. Oui, c'est-à-dire que la conférence, c'est vrai que je ne l'aurais peut-être pas fait. Il y a quelques années, tu vois, je pense que pour faire une conférence, je pense que c'est utile et c'est même, à mon sens indispensable, d'avoir quelques années d'expérience de scène. Enfin après je dis ça, oui, ou alors devant un public, par exemple, il y a des gens qui sont que conférenciers, ont jamais fait du monde de leur vie, mais mais ont quand même des années d'expérience d'élocution, d'oration donc voilà.
1: Et ton texte envie de transmettre quoi Bon, il faudra y être pour euh, savoir le, le contenu exact, mais qu'est-ce que tu as envie vraiment de véhiculer aux gens
0: En gros, je raconte mon parcours euh, de ma naissance, en passant par mes années de théâtre, mes séjours à l'hôpital, euh, mes parcours en famille d'accueil, euh, et, euh, et comment je suis arrivé à Paris, tout ça. Et voilà. Et en quand même deux trois conneries, sinon c'est pas toi. <rire> évidemment, évidemment. <rire> sinon, c'est effectivement c'est pas moi.
1: Bon Guillaume quelques petites questions en rafale pour terminer cette vidéo. il y a encore mieux c'est non il n'y a pas de bonne mauvaise réponse Vas-y. est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: je me lève et je vais pisser
1: est-ce que tu aurais une série ou un film à me recommander
0: Independence Day ah, j'adore ce film ah, c'est un classique mais c'est mon film préféré
1: apparemment il y a une suite je crois ouais il y a
0: une suite que tu un peu moins que t'as pas mal mais c'était forcément moins bien que la première la première avec Will Smith et Jeff Goldblum c'est magnifique nous ne rentrerons pas dans la nuit sans combattre.
1: <rire> je crois que beaucoup de gens ont vu cette vidéo où tu danses à Tahiti. Euh... Ouais,
0: j'ai, j'ai eu la chance de jouer. Franchement, si on m'avait dit il y a 15 ans, même 10 ans, mec, un jour tu, tu joueras ton spectacle hein, au milieu du Pacifique, de l'autre côté de la Terre, et tu vas faire trois fois complet, euh, et tu, on va te reconnaître dans la rue là-bas. Je me dis, arrête bah, de conneries, euh, c'est incroyable.
1: Et du coup, je lui ai demandé, t'écoutes quoi comme musique <rire>
0: Je suis pas, je suis pas, je suis pas, pas un gros fan de, musique. enfin, j'écoute de la musique, mais euh, je sais pas, Il sais qu'il y a des gens, par exemple, ils ont de la musique H24 dans les oreilles, Moi, non, moi, je, j'aime écouter de la musique, mais donc ce que j'écoute, ça peut être varié, mais j'aime bien la variété française euh, récente, ou un peu moins, ou, ou, ouais, ouais, euh, de gros métal, donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, euh, ouais, non, euh, moi, donc y a une, moi, c'est une histoire de mélodie, dès que ça me plaît, euh, ça peut être n'importe quel signe, si la mélodie me chope, euh, c'est bon.
1: Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, que soit ton ami ou non, et ce peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon émission et
0: qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble euh, bah, Tu peux essayer d'inviter Jérémie, ah, si mais ah, il ne te répondra jamais. <rire> euh, qu'est-ce qui sait que je pourrais être un... Il y a tellement qui sont très très bons. Ouais. Euh, Laurent Barra
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Oh, ça putain, tu me... je n'ai pas vu une personne là. Alexia, pour avoir critiqué sa robe.
1: Et pour terminer, Guillaume, compte tenu de, de ce parcours que l'on a déroulé ensemble, est-ce que professionnellement, en ce moment, tu es, tu es heureux Tu as l'impression voilà, Franchement. De... Ouais. Ouais,
0: ouais, je suis heureux. Il me manque la dame de cœur qui pique mon cœur. Mais euh, putain, je prends un peu l'accent comme ça. La dame de cœur qui pique mon cœur, salut en tout cas, ce ne sera pas toi, Alyssa. En tout cas, pas que tu, tu portes cette... <rire> c'est trop ah, c'est plus fort que moi, j'y reviens, j'y reviens. Donc voilà.
1: Merci Guillaume, c'est trop cool.
0: Ben, merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Guillaume Bat. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.